0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。魔性の女になりたい。なりたくないええモテないより、モテたい。ちやほやされたい。貢がれたいのよ。なんか、嫌なことでもあったのかまあ、世の中には不疑人で小持ちでも、何人もの男を手玉に取った女がいるから、誰でもそういう人間になれる可能性はないとは言わないけれども、行ってみるものね。なんか希望出てきたわ。それでその人はどんな人なの死刑囚だよ。えその女、上田美雪は当初詐欺容疑で逮捕されていた。だが警察は捜査を行う中で、彼女の周囲で男性が次々と不審死していることに気がついたんだ。え、不審死そんなことをしそうな人だったの上田は過去に二度の結婚を経て、三女二男の計五人の子供たちを持つシングルマザー。家賃二万五千円、八丈一間に住み、鳥取市内にある大柄な女性ばかりが働くスナックで、ホステスとして働いていたんだ。なんか連続殺人犯っぽくないわね。偶然なんじゃないの連続不審死が明らかになるきっかけとなったのは、2009年10月7日、鳥取市内のも甘川で、同市で家電販売店を経営する丸山秀樹さんの歴史体が発見されたことだ。実は丸山さんは上田に総額123万円の家電製品を販売していて、その集金に出かけた翌日に変わり果てた姿で発見されたんだ。123万円は大金だけど、本当に普段の上田は自宅アパートまで代金の最速に行っても支払いを拒否するばかりだったが死亡前日に突然代金を支払うと上田より連絡を受けて呼び出されたそうだここまで揃っていると一転して怪しいわねそもそも遺体は,は水深2 0ンチの浅瀬で見つかった溺死するにはあまりに不自然すぎるシチュエーションだったんだ誰かが溺死させたとしか思えないわそれで鳥取県警は疑惑の目を上田に向けて捜査を開始しただが、上田を洗って出てきたのは、丸山さんを含めた6人の男性の不審死だったんだ。6人いやいやいや、ありえないでしょ。順番に死亡した方を追っていこう。彼女の周りで最初に死亡したとされる男性は、全国紙の新聞記者古川司さん。彼は2004年5月に鳥取市郊外の線路上で、段ボール箱を被った状態で列車に引かれて死亡したんだ。こんなの絶対おかしいでしょ。だが彼は出会って幸せだったとの走り書きを段ボールに残していたため、鳥取県警は司法解剖すらせず自殺と断定していた。ええ、古川さんは妻子持ちながらホステス時代の上田と知り合って交際を始め、彼女に貢ぐなどして多額の借金を抱えていたから、このあたりも判断要因だったかもしれない。めちゃくちゃ不審なのに調べもしないのか。次に死亡したのは、警備員で27歳の古田慎一さん。彼は上田の勤務していたスナックの常連客であり、2005年頃から二人は同棲していたそうだ。子供がいるのに同棲というのはかなり入れ込んでいるわね。ただ二人の関係は順調ではなく、古田さんは同居中に上田から DV を受けていたようだ。なんでも、家賃を払えとフライパンで殴られたり、ロープで縛られていたこともあったという。いくら好きでも、もう逃げた方がいいんじゃないの耐えきれずに。古田さんが実家に逃げ帰ったことがあったんだが、上田が家に乗り込んで、足毛にして連れ戻したそうだ。そんな彼も2007年8月に、上田から誘われて買い取りに出かけ、海水浴場の沖合で溺れて死亡している。この時も鳥取県警は、古田さんの不審死を事件として捜査することはなかった。歴史と違って、泣くはない事故だけども。そして2008年2月には、島根県警の刑事である藤田イタさんが、同県内の山中で首を突った状態で発見された。藤田さんは結婚していたが、情報収集のために立ち寄った店で美雪と知り合い、交際に発展したという、上田のスナックに通ったりと、お金の方もかなり見ついでいたようだ。こちらも同じく自殺として処理されている。同じ警察官が死んでもこういう扱いということは、完全にノーマークだったのね。続いて、2009年4月に上田の元交際相手だったトラック運転手の矢部和美さん。彼も上田に生活費として総額270万円ほどのお金を貸していたそうだ。ただ上田はこの時安藤則道という男と同棲中であり、そのことに気がついた矢部さんは返済を要求したそうだ。完全に騙されたわけだしね。矢部さんは上田からお金を返済すると海岸に誘い出されたが、その後行方不明。1週間後に鳥取県北栄町沖で水死体で発見されることになった。これも事故死扱いか。いや、警察が司法解剖したところ、矢部さんの体内からは睡眠導入剤など他殺を示唆する証拠が見つかった。これで鳥取県警が鳥取連続不審死事件の捜査を開始し始めたんだ。そしてこの矢部さんの死の半年後、5人目の被害者であり、最初に語った丸山さんの事件が起こり、警察の捜査線上には完全に上田が浮上していた。でも6人目がいるんだったわね。ああ、残念ながら最後に田口和美さんという人が被害にあった。田口さんは上田の勤務するスナックの常連客の一人だったが、もともと冷蔵庫などを売ると持ちかけられては、金だけ騙し取られていた。この人もこの返済を迫って事故し二人の関係が変化した原因は、田口さんが安藤から借りた車で衝突事故を起こしたことだ。一人暮らしの田口さんは、事故を起こした時期から急激に体調を悪化させ、上田が自宅に食事を運ぶようになったんだ。鬼の目にもというやつかしら。いや、そもそもこの事故の原因自体が上田の目論みの可能性が高い。実は体調を崩したのは事故の前後と曖昧なんだ。うん体調が悪くなって事故事故でさらに悪化なんだからおかしくないわよね。田口さんはそれまでは普通に散歩に出ていた健康体だった。だがある時からたまに頭がぼーっとするというようになり、事故の時も同症状が出ていたそうだ。怪しいけれど持病の可能性も、この事故で相手の車の修理代金や治療費などを上田夫婦が肩代わりし、その代わりとして、田口さんが生活保護で受け取った金を徴収していたんだ。また田口さんが上田に家の鍵を渡すこととなったのもこの頃なんだが、その時から自宅アパートで、現金がなくなるといった窃盗被害まであったそうだ。ここまでを狙ってやったと言いたいの金欲しさにやってもおかしくないという話だ。それはそうだけど、その後田口さんだが、ストレスから下痢など体調不良に苦しみ、2009年10月26日に、自宅アパートで昏睡状態になり死亡した。これも怪しい証拠があったのいや、田口さんの一件は他殺の証拠が見つからなかったのか、鳥取県警も刑事事件化を断念してしまった。今度は怪しんでいたのに逃れてしまったのね。でも、上田に目星がついていたなら、証拠が出そうなものだけど、証拠はないが疑念はあった。何でも上田は薬のことを民材と呼び大量に所有しており、隣人に分けることもあったそうだ。また亡くなる日の前日、田口さんの部屋を通りがかった住人が、開けっぱなしのドア越しに中の様子を見ている。何でも、上田夫婦が部屋にいて、笑いながら二人で何か話をしていたそうだ。ぶっちゃけもう確定じゃないの六人を手にかけたこの上田って一体何なの単なるシングルマザーじゃないのでは焦点を上田に移そう。上田に行きに関しては急性はホリエといい。実家には土木作業員の父親、専主婦の母親に加え、5歳年上の兄がいたそうだ。少女時代の上田美雪は、62軒と81軒の平屋に住んでいたとの情報があるため、時代背景を考えるとそれほど貧しくはなかったそうだ。家庭には問題がなかったと、いや、上田とそっくりだったという母親が派手好きで悪い噂が付きまとっていた。上田はそんな母親に怒鳴りつけられながら育つことで、小学校時代には林家に勝手に上がり込んで、物を盗んだり壊す子供になった。サイコパス教皇というより、単純に両親をあまり持ち合わせなかったのね。この素行の悪さは中学進学時にさらに悪質化した。悪知恵を身につけた上田は、相手の喜びそうなプレゼントを送って勢力の拡大を図る一方で、清和な同級生たちをパシリ扱いするなどやりたい放題だったんだ。母親の悪評、上田の老石の相乗効果か、堀江家は地元の花つまみ物一家だったという。幼少期はとことん嫌な子だったと。その後はどうだったの中学を卒業後の上田は、一旦は高校に進学したものの馴染めずに中退をした。中退後は地元を離れ大阪で色々な食業を転々とする生活だったそうだ。悪知恵は社会生活では活用されなかったのね。そんな上田だが、10代後半で知り合った自衛隊員の男性と結婚し、二人の子供をもうけた。だがこの生活も上田が金銭トラブルを起こしたため1996年頃に離婚となった。離婚後は、子供を連れて実家に帰ることとなったそうだ。上田はここから苦労しそうね。いや、地元で知り合った会社員の男性とすぐに再婚をすることになった。その後、さらに二人の子宝に恵まれることとなった上田は、1999年頃より親戚から受け継いだスナック経営を始めたんだ。おお、純風満帆だが、今度は上田に不利な相手ができてしまい、2004年頃に再度の離婚となってしまった。さらに経営していたスナックは、経営不振により同時期に閉店となったんだ。その後、4人の子持ちシングルマザーとなった上田は生活保護などを受けずに、鳥取市に住居を移し、雇われホステスとしてスナックで働くことになる。ちょっと自業自得な面もあるけど、これは大変な生活だわ。ああ、ホステス時代の上田は、子供の都合で仕事を欠勤することが多く、月給は7万円程度だったようだ。ただ、姉御肌で衰弱の血は喧嘩なども積極的に仲裁していた上田の評判は悪くなかった。と入っても子供のこともあり、一店舗に長く勤めるようなことはなかったようだが。どちらにせよ、子供を4人も育てるのはきつくない昼は病院で清掃員をしていただの風俗店で働いていたなどといった噂もあるようだ。だがそれより大きな資金源はやはり男性だった。不美人だが、簡単に結婚までこぎつける上田は、離婚後も彼氏が途切れることはなかったんだ。逮捕時も10歳年上の自動車セールスマン、安藤のり道と交際中だったしな。ちょくちょく出てきた安藤ね。この人は他の6人とは別の扱いだったの待遇は変わらず、結果的に命が助かっただけと言われている。もともとは妻子持ちだった安藤は、スナックで知り合った上田と不倫関係になった。その際に、密を妊娠したと騙され、3000万円の養育費を請求されている。ポンと出せる額じゃないわ。無理だわこんなの。当然、養育費を支払うことができなかった安藤は、妻子をして上田の住むアパートの臨室に引っ越し、同棲生活を開始することになったそうだ。ちなみに肝心の三つ子についても薬で脱退したと上田が後になっていったらしい。ええ、それを言われた時は、上田に0 0 0万円以上を見つめた後だったようだ。結果的に持ち金を全て失った上田夫婦は、それで2008年11月から2009年11月にかけて取り込み詐欺事件を起こした。丸山さんが被害に遭ったやつね。後払いで購入した商品の代金を支払わずに転売するといった手法で、総額1049万円を巻き上げていたそうだ。安藤はこのような貢献が認められていたのか、上田の手にかかることはなかった。と入っても2009年11月に逮捕された後、鳥取地裁で懲役3年の実刑判決を受けるんだが、6人の死にも関わった可能性もあることを考えると、めちゃくちゃ軽いくらいだわ。というか、今更だけど結構荒稼ぎしていたのね。男に貢がせた分も考えると子供4人でも余裕だわ。いや、上田はその後さらに子供を1人産んでいたらしく、逮捕時の子供の数は5人だった。でも余裕じゃないのだが家族6人が住んでいたのは、家賃2万5千円のアパートだ。節約金遣いが荒かったため、生活の余裕がなかったんだろう。上田は基本的に家事をしない人間で、節約など頭になく、室内にはゴミの山が散乱する荒れ具合だったんだ。そんな女がなんでこんなにモテるんだか。そのあたりの事情は、上田のホステスとしての技量が関係しているようだ。上田は先に述べたように、かなりのヤバい元ヤンなんだが、それとは裏腹に甘え上手だった。スナックに来るお客に無邪気にじゃれつきつつも、男を立てるのがうまく、男性に可愛らしい女と印象付けることが得意だったんだ。でも男も接客とわかるものなんじゃないの妻子持ちが引っかかるものかしら上田は狙いをつけた常連客には手紙やメールを頻繁に送ったりしていた。加えて、常連客に街中で会うとしっかり挨拶をするなど古風な一面を見せることで、意図的に安心感を与えることができたそうだ。こうなると、子供5人を育てるシングルマザーというのは一つの武器になった。つまり男が妄想する要塞剣坊路線を演出することができたと、ああ、子供を出しにすることも意図はなかった。落とした常連客の前に長男を連れてきて、一緒にいる時にお父さんと呼ばせる。そして子供の口からお父さん、一緒に暮らそうと続けさせ、その気にさせて金を引き出したそうだ。この部分は子供の頃から何も変わらないわね。私生活、幼少期ととんでもなく悪質なことは分かったわ。これ裁判ではどうなったのいくつか立件不可能な殺人があるみたいだけど、2010年1月に安倍さんや丸山さんに対する強盗殺人罪で鳥取県警に再逮捕されたが、想像通り、残る4人の不審死に対しては、間接証拠の積み重ねも困難で立件を見送られた。だが、裁判の結果、上田に対して極刑の判決が下っているんだ。あっさりね。いや、でも強盗殺人2件だからそれ以外ないのか。強盗殺人は無期懲役と極刑しかないから、それも計画性ありなら妥当よね。ああ、本事件は借金返済を免れるための殺害、強固な殺意に基づく計画的で冷酷な犯行とされ。よっ以外ありえないと見られたんだ。これについて上田は否認した、控訴、上告を行ったが刑が確定している。一旦事件としては異常だ。上田は豆なのかそうでないのかよくわからないわね。計画的な事件というが、計画自体はずさんだしな。金を稼いでも家族や知人と一緒に毎日のように、外食や戦闘に出かけて浪費したりと使い方もルーズ。だしに使った子供たちにもネグレクトで住み川ゴミ屋敷と、正直散々だ。そんなんでも良心がなく、悪知恵が働くとこんなことをしでかすのよね。普通なら一人を殺すのにもストップがかかるのに、やっぱり異常だわ。少なくとも金に困らない才能は十分にあったんだが、倫理観のなさが事件を引き起こしたのかもしれない。つくづく怖い人間だわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。